0: Garel, bonjour, bonjour. Euh, on se rencontre aujourd'hui pour parler euh, de votre film L'Homme Fidèle oui. qui sort euh, aujourd'hui en salle. Tu as vu la sœur de Paul comme elle a changé. Qui ça Je suis Ève, la sœur de Paul.
1: Oh là là, écoute. ah oui, Je sais pas, peut-être. Ouais.
0: cimetière, elle te lâche pas des yeux. Tu voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas. Alors je te le demande. Laisse-le-moi. Et si, oh. si moi, je te dis non oh. <rire> bah Alors c'est la guerre est-ce que vous pouvez nous pitcher euh, rapidement euh, votre film
1: Pas facile de raconter ce film. C'est un garçon qui retrouve une femme qu'il a quittée dix ans auparavant. Elle l'a quitté, pas hein, qu'il a quitté. Elle l'a quitté dix ans auparavant pour son ami, et son ami étant mort, il la retrouve au cimetière et il essaie de la reconquérir. Sauf qu'entre temps, elle était enceinte. et Elle a eu un enfant, et donc l'enfant qui est là ne veut pas vraiment avoir de beau-père et en plus, la tante de l'enfant veut aussi lui, elle, avoir... Donc je ne peux pas le résumer. Quand j'essaie de le résumer, vous voyez, je arrive pas. Parce qu'en fait, c'est un film comique qui est comme une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, qui n'est pas extraordinaire, qui est assez ordinaire, mais qui est traité sur un, de manière très légère et assez surprenante et qui change constamment de registre. C'est-à-dire, le film commence comme une comédie dramatique, puis on se dit « Ah non, finalement, c'est un film comique ». Et puis non ah c'est un film policier puis ensuite euh, ah, en fait non c'est un film romantique ah non finalement c'était c'était comme un conte moral ou amoral je sais pas j'ai du mal à le résumer mais vous savez en plus on est très mal placé on me ce c'était pas une question compliquée que vous m'avez posée mais vous m'avez dit racontez-moi l'histoire du film mais c'était difficile à, même au début quand je rencontrais des amis ils me disaient ah, c'est quoi ton histoire j'avais du mal à dire on pourrait dire il y a, vous savez, il y a une expression pour, en parlant de certains films y a une comédie de remariage ça pourrait être ça des gens qui se en gros c'est des gens qui se retrouvent non, il
0: faut aller voir le film, du coup, pour... En fait, raconter en fait, fait, il, faut aller... en fait il faut aller voir le film. Euh, non, c'est bon, parce que vous parlez de la scène d'ouverture euh, du film, qui est une scène euh, d'ouverture euh, un peu euh, absurde dans, euh, dans les dialogues, parce que c'est une, fa... une scène de rupture assez grave, et, euh, et pourtant, elle n'est pas du tout euh, classique, en fait. Les personnages, de presque, ne réagissent pas, et prennent la fatalité euh, ouais, coup, euh, dans la gueule.
1: C'est et... une anti-scène de ménage, mais qui, au final, je crois, est plus réaliste qu'une scène de ménage. Parce que je crois que la scène de ménage, en général... Euh, elle est toujours un peu fausse parce que bizarrement, entre deux personnes que ce soit des amis, que ce soit des amoureux quand il y a une chose violente entre eux tout le monde a une contenance vous voyez, personne ne veut se dévoiler totalement donc on se cache toujours derrière un, une attitude qui n'est pas tout à fait qui correspond pas à ce qu'on ressent et donc c'est pour ça je crois que la scène est comique aussi, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus qu'à imaginer ce que les personnages ressentent, parce qu'en fait, eux n'expriment aucune douleur, ou ils sont assez neutres finalement.
0: C'est vrai que le, le film en lui-même a même un ton presque euh, issu dans, dans notre temps. On ne sait pas comment euh, situer euh, ce film, il aurait pu sortir euh, il y a 30 ans, il y a très peu de repères chronologiques. Mm -hmm. à l'image, on va avoir des voitures qui permettent de un peu, on va avoir un moment un iPhone, mais il n'y a aucune aucun code de la comédie romantique. Aujourd'hui, on est breveté par euh, Facebook, Instagram. C'est -ce ouais, ouais. vraiment épuré, non, on est oui. vraiment concentré sur les personnages, mais ce qui donne du coup au récit, finalement, un, un sort d'OVNI, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, mm -hmm. et même dans le ton, on retrouve euh, des codes de cinéma, de la nouvelle vague, des codes de films dont on a... auxquels on est peut-être moins habitué aujourd'hui.
1: Euh. Je pense que ça tient à deux choses, je crois que ça tient en fait que c'est, je voulais faire d'abord au début, la première idée que j'ai eue quand je... quand je me suis dit, je pensais au film, je disais il faut que ça soit comme une nouvelle, donc il faut que ça soit une histoire très simple, qui soit comme quand on prend un roman et qu'on le lit d'une traite, euh, quand on prend une nouvelle, pardon. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ça soit une grande épopée. Il fallait que ça soit une nouvelle. Et deuxième chose, je me suis dit, ah, mais il faut que ça soit une fable. Donc, il fallait dire il était une fois. Et pour éviter, c'est vrai que pour... pour... Alors, si je vois un film de Kechiche, c'est maintenant. Il fait son film maintenant. Même s'il fait un film d'époque, il fait toujours que ça se passe maintenant. Tandis que moi, il y a une légère transposition où je raconte tout le temps que c'est un... On est tout le temps en présence d'un film. Et donc, je peux me permettre, enfin, c'est ce qui me permet de faire parfois des... Des clins d'œil, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, ou des, des petites références cinéphiles de ce que j'aime moi. Donc, j'aime bien parler de temps en temps de tiens ce plan-là pourrait faire penser à ce plan de bon, bah, disons-le parce que tout le monde en parle, de Truffaut ou, ou ce plan-là tiens de Claude Sautet ou tiens ce plan-là peut-être de, de Pierre et Vac. De, le... de, de Godard, c'est comme
0: si finalement ce rôle redoutable redoutable, vous avez poursuivi un tout petit peu jusque dans la création de, de Godard.
1: Ça, ça, je pense pas, parce que bizarrement Godard, c'est celui que si on se met à limiter. On, 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 on passe on n'y arrive jamais s'il est tellement moderne et tellement euh, il est tellement fort qu'on fait tout de suite un, on, fait un, on fait tout de suite une imitation vulgaire parce qu'il n'est il, est, il est pas un style de il, il est pas classique voilà. tandis que le film là il est classique donc il peut se permettre de temps en temps de faire penser à un autre classique comme Truffaut même si Truffaut est moderne mais quand même il est dans une espèce de filiation classique Godard il a voulu tout réinventer
0: mais là, il y a un peu de, de réinvention aussi dans ce film puisque vous le disiez, c'est à la fois une comédie, en même temps un drame et en même temps une sorte d'enquête policière, puisqu'il il y a toute cette histoire de euh, Marianne, donc euh, qui est la soup femme soupçonnée tu d'avoir tué hein, ouais.
1: son, 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 son ex, euh, son ex-amant. Ouais. Euh, bah, ça, c'était comme le, si vous voulez, bon, le film, il est raconté comme un triangle amoureux, mais je pense que c'est plutôt une histoire à quatre, mmh. et donc. Comme il y a beaucoup eu de films, d'ailleurs pas que français sur des histoires à 4 ou des histoires à 3 ou des histoires d'amour comme ça, il fallait quand même arriver, c'était ce qu'on s'était dit avec Jean-Claude, à surprendre tout le temps le spectateur. Donc il fallait que chaque scène soit une surprise. On essayait au maximum de se dire, tiens, ça, ils peuvent pas s'y attendre. Et donc d'arriver, en fait, de faire un, un... Ouais, que le film soit étonnant, quoi. Qu'on arrive à faire un film étonnant à propos d'un scénario qui pourrait, comme ça, apparaître comme... en bon, une histoire qui pourrait apparaître comme déjà balisée. Parce que déjà fait plein de fois, donc il fallait à chaque fois revisiter le genre.
0: Vous parlez de Jean-Claude, du coup on va expliquer un peu qui c'est. Ah oui c'est Jean-Claude Jean Carrière,
1: pardon, et... donc le co-scénariste de mon film c'est Jean-Claude Carrière qui est un scénariste qui a...
0: Après Louis Malle et Louis Bignel, Louis Bignel il fallait Louis Garel pour euh, ajouter à... Oh, il a eu la gentillesse les...
1: d'accepter, parce qu'en plus on a commencé le travail, j'avais pas de producteur, parce que je voulais pas, je voulais juste tenter quelque chose avec lui, on a travaillé comme ça du... On en parlait comme on est amis dans la vie, on, on s'appelait pour parler d'autres choses. Et puis top, tout d'un coup, pendant deux heures, on se mettait au scénario, on travaillait ensemble. Et du coup, lui, alors, il est, un, il est, il est quand même un, un mélange étrange entre un classique au sens que c'est un narrateur qui tient toujours compte, il a toujours une idée du spectateur quand il fait le film. Mais il est moderne parce qu'il a toujours euh, le souci d'essayer de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Toujours, d'essayer de fabriquer une histoire originale. Dès qu'un truc a déjà été fait, ça l'ennuie tout de suite, il veut pas. Quoi. Et surtout, ça, c'était peut-être la plus grande difficulté pour les acteurs, quand il a fallu jouer le film, c'est qu'ils détestent la psychologie. Donc parfois, il n'y avait pas de lien logique forcément entre les choses. Ça, c'est les acteurs qui ont dû travailler pour arriver à rendre les, 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 tout le film humain. Quoi.
0: Oui, on le sent énormément dans le jeu, le jeu de d'Ixia Casta, où elle a des dialogues quand même très froids et elle arrive par le jeu à en faire quelque ouais. chose d'extrêmement chaleureux. C'est euh, assez incroyable parce qu'elle prend des décisions euh, radicales, catégoriques, absurdes. Elle l'a ouais, ouais, elle, elle
1: euh... Oui, mais elle, a, elle est arrivée à chaque fois à justifier toutes ces scènes qui sont parfois un peu folles. Finalement, on arrive à les comprendre en, en, en écoutant.
0: Mais cette direction d'acteur, comment ça s'est passé justement sur le plateau bah, Moi,
1: je répète beaucoup avec les acteurs. Surtout à forcer pour celui-là, mais j'ai toujours, comme je n'avais que 4 semaines et 2 jours de tournage, je savais qu'il fallait qu'on soit très préparé parce qu'en fait, le, la chose dont, dont on manque le plus sur un film, c'est le temps, parce que est, tout est très long pour mettre en place une séquence par exemple, et finalement, on, on joue une heure, une heure et deux heures par jour parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se déplacer, de mettre en place ces objets. Donc j'ai beaucoup répété avec Laetitia et avec Lélie Rose pour essayer de trouver des réponses que le scénario n'apportait pas forcément. Donc c'était beaucoup de répétition. Et moi, la répétition ne me fait pas peur, il y a des metteurs en scène qui détestent répéter, moi j'adore ça, répéter.
0: Euh, je vais revenir sur la structure du film, puisque vous vous racontez que c'était une fable et fable y a, dans le conte, est la fable, il a une morale. Mm -hmm. Cette morale, elle est, pour moi, elle est énoncée par Eve quand elle dit que quand on obtient finalement l'objet de son désir, on est mm -hmm. toujours déçu. C'est assez triste, un peu comme morale. Euh, et Mais ce
1: n'est pas tant une morale, c'est la morale du personnage. En tout cas, non, ce n'est pas, pas vraiment une morale, c'est plutôt, plutôt une expérience. L'expérience qu'elle fait, parce que le personnage d'Eve est très différent de celui de le personnage d'Eve, c'est une jeune fille qui rêve d'être une jeune femme. Et elle pense que pour devenir une jeune femme, ça passe forcément par un homme. Quoi. La, 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 la fréquenter, fréquenter un homme, un certain homme, et en l'occurrence le personnage que je joue. Et sauf que quand elle va la voir, très très rapidement, elle va avoir un désir qui s'évanouit aussitôt. Quoi. Donc elle fait cette expérience-là. Et comme, c'est ça qu'on n'a pas dit aussi, il y a trois voix-off dans le film. Il y a une voix-off du personnage de Lily Rose, une voix -off de Laetitia, et une voix-off de moi. Et en fait, ça donne... La sensation, enfin j'espère, c'était aussi ça l'idée, au spectateur d'être complice des trois et à l'insu des trois. C'est-à-dire on a l'impression de, 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 de savoir des choses que eux ne savent pas. C'est-à-dire on les connaît intimement tous, donc on a un rapport très de proximité avec eux.
0: Il oui, y a vraiment trois entrées dans le récit. C'est-à-dire ouais. on reprend à chaque fois l'histoire. À part cette incipite de rupture, on va toujours reprendre l'histoire ouais. de l'enterrement jusqu'à la fin. Mais euh, c'est drôle parce que cette, justement, cette conclusion de Eve, euh, elle frappe jamais Abel, alors qu'Abel a été obsédé par Marianne aussi. Mais lui, quand il, il a l'impression de la voir, euh, il n'a jamais... Il a jamais... Est non, vrai, parce que
1: c'est-à-dire, ce vous chose. savez, il y avait une phrase dans un film que j'avais beaucoup aimé, il y a des gens comme ça qui règnent sur toute votre vie, d'une certaine façon, Marianne règne sur la vie d'Abel, quoi qu'elle le fasse. Et quand il la revoit, même après euh, ne pas l'avoir vue pendant, pendant une dizaine d'années, c'est comme s'il n'y avait rien, quoi, euh, il n'y avait aucune rancune en tout cas. Donc c'est quelqu'un euh, devant laquelle il se soumet avec un énorme plaisir. Voilà. Euh... Oui, euh, moi j'ai
0: une question par rapport à ce personnage de Paul aussi. Paul est un personnage qui n'est jamais présenté, ouais, euh, ouais. est complètement absent du cadre, il n'y a même ouais. pas de photo de lui en fait, on ne peut jamais l'identifier. Euh, ma question c'est, est-ce qu'il existe vraiment Parce que finalement le film mélange tellement de genres, qu'il y a même des moments où je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque part de surnaturel Est-ce que si on ne pousse pas euh, la psychologie plus loin, si on rentre vraiment à fond dans cette idée de conte, il mm n'y -hmm. a pas un côté euh, parfois un peu presque délirant de ce personnage si rapidement balayer, balayer des mmh, personnages
1: mmh. vous savez, on est tout le temps en train aussi, de, quand on fait un film quand on est avec une forme réaliste, de se dire est-ce que l'imaginaire des spectateurs, on arrive à le solliciter ou qu'on fait juste une attention comme ça au film, donc on est constamment en train avec, euh, quand, enfin moi quand j'imagine un film, je me dis, est-ce que je laisse assez ouvert l'imaginaire, et le fait de parler de quelqu'un qu'on ne voit pas ben, forcément chacun, donc il existe autant de Paul qu'il y a de spectateurs c'est ça que je trouve génial, c'est que autant de représentations de Paul que, que de spectateurs qui regardent le film puisqu'on le voit jamais quoi. Et ça j'aimais bien ça.
0: Et, euh, et Paul justement c'est un, un de, de ceux qui est euh, aussi euh, les, le moins biblique, bon ça reste un apôtre mais c'est vrai qu'on a Abel, on a elle alors ça, a a, à ça à chaque fois les
1: gens me demandent j'adorerais pouvoir répondre <rire> tous les, les noms des personnages ça a un sens vraiment caché parce qu'on adore comme les enfants qui regardent et qui pensent qu'il y a des sens cachés partout j'aimerais bien vous dire ah putain mais les personnages je les ai choisis à part le prénom de mon personnage Abel et j'ai repris le, personnage, le nom du personnage de mon premier film je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs ou à part comme pour faire un clin d'œil au premier film, je sais pas mais sinon tout est un peu hasard, au hasard quand même comme ça, peut-être pas Eve celui de Eve c'était aussi pour se rappeler quelque chose, de, pour donner une couleur de, de All About Eve de Monkevitch, du personnage comme ça jeune, qui arrive et qui fout la pagaille
0: ouais mais c'est drôle parce que, en effet c'est Eve en plus c'est la mère de Abel. enfin c'est la mère d'Adam de, de et Eve de ce sont les parents de ah, et Gagne
1: jamais, jamais pensé à ça par exemple c'est super forte en théologie mais je suis nulle euh,
0: pas tant que ça mais internet est un truc ami quand on cherche à trouver ah ouais, des, des sens au prénom des films euh, non c'est vrai que ma dernière question elle, elle va sur le casting puisqu'on a parlé d'Aetitia Casta donc c'est Lily Roselette qui interprète ouais. Eve euh, qui est plus jeune en fait que le rôle euh, non. dans la vraie vie euh...
1: non non elle a exactement l'âge du rôle en fait c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler avec elle c'est que parfois dans les, dans les films souvent, il y a souvent comme ça alors je pense à Sandrine Bonner à tout d'un coup l'actrice ou l'acteur a l'âge du personnage et ça c'est très précieux pour un film quand ouais. tout d'un coup ça se passe, c'est génial parce qu'on a l'impression de la voir grandir dans le film moi j'ai l'impression d'avoir vu grandir Lily Rose et que le film est témoin de ça c'est très joli bon, bah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, à une question bah, je vous en prie, euh, merci à vous